0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的第九集，我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。今天早上去日月潭骑车还蛮精彩的。<咳>对啊，我们骑的是 eMTB， 就是 e mountain bike。你之前有骑过 e 的 mountain bike 吗？就是我们讲的是电动辅助车
1: 。电辅车有骑过，但应该那个算是 treking 的，并不是这种。运动专业型的，好像小试骑有啦，那像今天骑了大概也有一个小时多吧，这样子的经验是第一次。我觉得去日月潭骑这样子的林
0: 道 trail 路线啊，它有一些、呃、可能被荒荒废、被废弃的地方，如果来做一些 bike park， 就是讲的自行车公园，我觉得未来会对自行车，因为目前台湾不管是在推 e mountain bike， 或者是说推林道越野啊。是，其实是有个缺口在的、欸
1: ，没错，就是最缺的就是一个公园，一个专门的场地啊。因为我们以前玩登山车的时候，常常开玩笑说，哪边的路线一曝光，马马上就奥子，对，因为可能就会有当地的。我我印象中最最大的杀手，都是那些早上散步的。阿公阿妈，因为骑登山车会吓到他们，然后这些阿公阿妈呢，可能在地方上呢，又有一些怎么人脉跟关系，哦、所以像我们之前呃台中那个监理所那边有个叫万里长城，对，那一条很多登山客，对，结果本来呢好好的一条 trail。嗯就全部给我铺木栈道、啊。对，所
0: 以登山客跟登山车之间在使用上，很有可能也因为变得热门关系，会变成有冲突的情况发生
1: 。对啊，那值得一讲，就铺了木栈道不打紧，然后上面就插一个牌子，就禁止。嗯单车进入。
0: 那今天呢，主要是有业者邀请我们去探勘，有没有可能在日月潭就是发掘一个 e mountain bike 变成一个新台湾自行车亮点的机会？那我们很希望说，明年是台湾的自行车旅游年，让这个种子慢慢的萌芽，甚至变成
1: 成真。嗯，而且我觉得这个 e mountain bike 的应用是真的蛮好的，因为以前我们在讲说这种 mount mountain bike park 单车的这种。公园哦、喔，最缺什么？需要有缆车啊，嗯、<哼>你要把车子运上去，然后撸下来啊。对，那但是现在有的人一 mountain p i k e 之后，自己就可以上去了，就没错<錯>，就比较不会想说啊，因为国外都是因为像 Whistler 啊或科罗拉多这些。公园都是因为他们冬天是滑雪场，嗯、<哼>夏天是变成单车的 mountain bike park。对，所以他们有这样的得天独厚的条件，可是台湾没有啊。那但是现在随着科技的进步，嗯、<哼>也许 e mountain bike 是一个 s o l 首路巡呢。嗯，我们就进入正题，现在是
0: 成像起风的季节啦，哈、啊、哈、啊，越来越多族群，当然前面第一波已经跑了，就是一日北高双塔520公里。这个要怎么准备啊？所以我们今天讲的这种五二零 K， 这个不是长距离，应该是 Ultra <笑>
1: 超,超长距离。对，就像大家跑马拉松喜欢超马、超铁，这个超单车。大叔，<有>那
0: 你对长距离提程的定义是什么
1: ？一百公里、两百<我>公里？我觉得超过两百公里就算超长了
0: 。但是现在两百公里对一些有在骑车人来讲，要说
1: 啊。人家柯市长都嘛，一日双卡了呢。<笑>可是这个丞相啊，你这个风是一路顺着下来啊。<笑>那我觉得第一，第一今年第一场就上上礼拜有聊到蛮惨的啊。对对,對，这个丞相可能会说师爷啊，你这个风是逆的<笑>。哦、算错了。<笑>对啊，就非常变得非常困难。不过，呃，我觉得如果从台湾头骑到台湾尾，然后搭着东北季风的协助，这个确实是要怎么说呢？帮助不小啦。所以，确实，严格来讲，就是说在这个里程数虽然看起来很长，隐形的推手，对，是一个很棒的挑战。然后你的成就感、完成度也很高。然后呢，最主要是成就感非常的大。可是，真的，其实真的是看天气啦。那有帮忙的时候，真的会。前面特别是新竹之前，我、哦、有点
0: 下坡下坡的感觉。对啊
1: ，然后微风一吹，基本上你就转了大概六七十公里。那当然，最后的我觉得是高雄到垦丁这一段、嗯、也是真的蛮困难的。<對>然后可能还有落山风。对啊，万一遇到落山风，就真的会的我就遇过。<笑>那以前教练超过最长的距离，以我们来讲啊，<對>我们这个。上个上个世纪的话，就是大概也是三百公里，也是一日北高啦。因为我们早期奥训队的学长姐，他们也有骑过，就是而且那时候有很强的这个爱国主义，爱国主义。哦、对，我们要元旦一月一号，总统府升完旗，啊、<哈>开始出发，然后骑回左营。那这个就是我觉得是最早的一日北高了。这应该是在民国七十几年的时候吧。<笑>
0: 哇、哦，那差不多我的生日的时候。那问一下，就是<笑>当时你骑日北高，它的路况跟现在的补给点，因为以前小七、全家这些也没有那么的普遍嘛。嗯、對,對,对，当时候你是怎么解决这些在车上的吃喝拉撒、人生重要四件事<笑>五件事的
1: ？哦，第一个最大差异就是路线，我们以前没有台 61， 也没有台 17， 哦,哦，就真的是纵贯线。啊，当然，当然，纵线那时候路好像很多的路段也在修啦，我的印象中啦。那
0: 都走台一还是台三呢
1: ？台一啊，台一那时候台一为主，嗯<哼>然后，呃，但是当时的车流量也没有现在的大，对。然后，所以呢，起伏上其实应该是比现在要大一些，就是像呃后龙啊、头份啊那边其实还有一些坡，虽然风也是吹得很顺啊，嗯<哼>然后。路边更别想有什么店，而且以前的教练在训练上面很严格，嗯、<哼>以前身上不能偷带钱，是啊、喔，对啊，他啊他连饮食什么都要管啊，他怕你就是偷跑去买粮的啊，啊<哈>就是不 OK， 所以他基本上就是车子上面直接给你补水啊，就像就像那个呃在比赛一样，就是拿水壶啊，然后。嗯吃的倒是没什么，我记得那一趟是几乎就是一路到底这样子。
0: 那你们在骑这种超长距离的时候，我们竟然讲以后就是把200公里以上啊，因为我看 U C I 大部分的赛事200公里以上的相对比较少。嗯
1: 、对啊，好像就是米兰 e m o 这是最长的一个， 2 9 8公里，哦
0: 、不能够再更长了吗？
1: 我觉得以 UCI 的比赛来讲，大概298这应该是最长的，因为我觉得再长可能就要算那个什么、呃，风峰系列或者是什么
0: 非 UCI 正规赛事系列。对啊，啊、
1: 因为回到自行车竞技运动来讲的时候，就是说我们需要的是值跟量都很精彩，还有观众。对啊，因为如果一个比赛比8个小时、9个小时。第一个转播时间，然后收视率这些商业考量可能都非常的困难。那我如果只要转播最后一个小时或最后两个小时，那前面在干嘛呢？前面其实选手真的说实在，他们就打混摸鱼，嗯、<哼>大概集团这样子一起骑而已，所以会显得比赛呢又臭又长、哦啊、所以在竞技的部分来讲呢，好像也要把这个强度拉高嘛。那、啊、因为相对的，就是距离越长，可能强度就会越相对的降低。我们在讲的就是这样超长距离，很多
0: 人都说，尤其是像你在跑马拉松啊，会有撞墙棋
1: 。对，
0: 你在骑车有遇过这种撞墙棋吗
1: ？有啊，常常啊。我觉得
0: 我自己的撞墙棋大概……但是早期你们会用“撞墙”这三个字来形容吗？在你那种民国七七十几年的时候，<笑>你们知道这个是……哎呦，我那穷穷波蛋被给阿波蛋了呢。我
1: 们好像比较不会用撞墙了。那
0: 教练会讲说啊，就是练不够多，继续练，还是你会先从训练方面，还是从饮食补给策略着手呢以？以前的术语叫供电啊，对啊<他 S 2> ，以前以前都没有讲说可以供
1: 电。我刚刚讲说我们去弄供电哈，共电的由来，我听前人讲是说那个好像是拳击在敲钟的意思啊。那个当当当当当啊，就 K O， 对啊，所以呃，反正但是回想起来，确实是自己会比较不知道是怎么一回事。反正就是会有这种经历，说一段呃特别辛苦的时段，然后之后又回光返照哦。但是你不知道那个辛苦的那一段就叫做撞墙期。所以那个时候，对于科学化训
0: 练跟运动补给，其实观念还没有相对像今天那么成熟。
1: 嗯，差很多。那那你们吃什么呢？举例来说，就是吃的来讲，还有吃霸蚱的啦， uh huh. 还有吃一些奇怪的东西啊。我还听过有人水壶里面套剔骨文工扇的呀、啊。哎呦、uh ，哎、huh. 呀、啊，就是反正各种各样的很夸张的都有。还有听过最夸张有吃马吉的。哎呦、uh ，哦、huh. oh, 对啊，在比赛中然后补给高 GI， 对啊，你要怎么吞得下去呢？没有、uh huh. 噎死就算赚到了吧。
0: 了解，我大学三年级的时候，啊、因为在斗六念书嘛，啊，我们大学一个专题，我们想说，我们就要去探勘，去骑阿里山的三条路线， oh. 有不同路线可以上阿里山嘛？啊，那时候因为我们的专题同学里面会有女生，哦， oh. 啊，他们也说，哎、欸，我也想要像 Allen 一样，<笑>就是因为那时候跑步还不错啦，啊，当然现在竞赛实力不同，不可同日而语了。他们想说，你我自己有脚踏车。就真的是骑熟女车那样，嗯、我们就从抖六骑到家。什么
1: ？熟<笑>女车，熟女车，抖六骑到家。
0: 三就是现在 U bike 类似像 U bike 那种级数这样子啊，哦、就是还可以变速，你在一速，你在七速那面。<笑>然后，那你要考虑到有些女生，她的意志力是很强、很坚强的。<笑>因为我们办过活动比赛嘛，你没有看过男生，嗯、我们比如说六点出发，七点出发，嗯，男生如果不行的话，他可能中间就已经 Q K 回家。洗洗睡了，那女生呢？骑到小一点、两点，她还是会想要回来，你知道吗？我们女性朋友就是有这样子的坚持毅力。那一天我们骑到要终点，要骑到奋起湖那边有一个青年旅馆嘛，嗯我们骑到好像是石桌附近吧，晚上八点多了，然后那时候的阿里山公路是没有路灯的，
1: 天哪，
0: 天哪，真的很惨。那我们三四个男生不知道怎么处理呀、啊，然后我们那时候相对体力比较好嘛，我就是去卖那种。然后有卖苦茶油的，我就逐,、啊、<哈 S 1> 逐家逐户去敲门哦，请他们开那种小货车有没有？反正女生再走，<笑>哦、不然真的是蛮惊险的。
1: 天哪、啊，那那种情况，你会很想有个人，可是突然如果冒出个人，你会吓死。<笑>对
0: 。然后我我印象中还有就是我大学四年级的时候，我们毕业旅行，嗯、那我们要去，当然一般比较热门就是那个屏东肯丁嘛。嗯啊、我们同学搭火车啊，我那时候小卡车哦， oh. 我就直接从斗六骑过去，好像是260公里哇。Oh. 然后你自己骑的话，那时候没有 GPS 车表啊，也没有手机的，嗯、然后高雄那边就会走错路，嗯。所以我也是骑到大概晚上九点十点那边，<笑>然后最后面那一段好像平德公路吧，没有什么路灯，然后我我感觉啦，我感觉风很大，所以我觉得有点那种那种鬼打墙的感觉。<笑>
1: 骑到最后都会恍惚的，骑到最后真的会不知道干什么。那我自己骑长距离的经验也不少，但是我们都是作为比赛前的一个调整，常常是这样子刻意训练。嗯、<哼>所以我印象中最深刻的，呃，跟大家不一样，我骑反方向，我是从我是从台南的盐水骑回台北，两百八十公里哦。所以逆风各种辛苦，然后我记得好像是凌晨四点出发， uh huh. 然后骑到台北之候已经是下午大概五点左右，然后跟一群摩托车在市区里面吸那个脏空气， uh huh. 可是当然完成的还是很高兴啊，然后灰头土脸的回家，<对>然后我记得这个过程中在新竹好像有在麦当劳吧，嗯、uh。Huh. 吹冷气，躺在地上躺了一个小时，<笑><笑>而且那时候好像还是就是天气还蛮热的。然后这是其中一次。然后，然后以前呢，在国家队自主训练的时候，就是比如说隔两个礼拜要比全运会了。然后，虽然我主要比的项目是五十公里的场地赛，可是因为我就对于这种长距离之后的效果，会觉得。好像你骑完一个长距离之后，你身体就充满了能量，所以我都会安排在比赛重要比赛前两个礼拜，大概做一个超长距离。嗯哼，所以我记得那一次呢，我就跟一个老外，嗯、<哼>那他是在他是在高雄读书，然后他喜欢骑车，然后我就跟他约礼拜六，我们就骑从左营骑到垦丁，嗯、<哼>再骑回左营，所以大概也是三百公里。然后骑到肯丁的时候， oh. 其实我们两个都有点不想回来，已经又热又累，然后他还跑下去玩水，嗯哼、uh ， huh. 这么疯，对啊，然后体力也消耗的很大，然后最后还是勉强的骑回来， uh huh. 然后骑回来呢，最灾难的是那一天，左迅男生宿舍的冷气坏掉，嗯、uh ， huh. 然后没有水，然后我们两个就偷跑到那个跳水池跳下去，也不算洗澡，就是。只能只能冲一冲这样子。好，我们就单就你这一次做营到肯丁的三百
0: 公里，算是一日游了哈。对，但是你那时候有补给车吗？没有
1: ，没有，两个人。对，啊，你带什么东西？带两条备胎，而且以前是管胎， uh huh、然后想办法绑在雨垫下面，然后水壶里面再塞一个，然后只有水壶，然后简单的大概像红豆面包、羊羹。这样的东西，你有带补给袋吗？还是你的小叮当车衣口袋就可以塞多了？袋而已啊，对啊，也没有背,背包，就这样起、啊、还好，左营到肯丁这边，呃，加油站很多，而且那个时候开始便利店也开始有一些，嗯嗯所以基本上我到每一个加油站，我都记得说去装水。所以，虽然带的东西算是蛮精简
0: 的，那如果……因为你刚刚讲的，比如说红豆面包或是羊根之类的，那毕竟是不够吃嘛，在三百公里你消耗的能量卡路里是蛮多
1: 的。那时候你要在路上买什么东西呢？有什么可以买的？印象中没有没有，但是我觉得我以前还蛮省油的。我真的以前就这样子就可以就可以骑两百公里没有问题，就一个红豆面包骑三百公里，<笑>对啊，加两条羊根，我就可以骑完两百公里，所以。基本上好像我的印象中比较深是到垦丁，所以你的换肉率是比较高的。<笑>对啊，非常高，这也是很困扰我。现在我都吃不饱了，为什么還会长？非常的高，我都吃不饱了还长胖，真的是说不过去啊。所以我印象中那一次我是到垦丁才好像是吃午餐，然后再这样子骑回来。大叔，那你？骑这种200
0: 公里、300公里，你觉得会上瘾吗？我们讲说为什么台湾现在在应该讲说，我觉得科 P 去骑北高双塔之后是一个转捩点，嗯，让这种长距离的更蓬勃发展。你觉得骑长距离会让一个人上瘾吗
1: ？我觉得对某些人可能会，但是对我来讲，我并没有上瘾，因为我会觉得就是说，刚刚讲说从台湾头骑到台湾尾，基本上如果有顺风的帮忙，我觉得那个。腿部出力的负荷感，嗯，是其实并不算很大。嗯、对，那比较考验的是，对我来讲，我都是屁股啊跟肩膀啊，特别是背后这个膏肓穴、啊，然后骑到后面都很痛啊。嗯、<哼>然后，所以我会觉得说，呃、会上瘾的人，可能他们的骑姿或者是他适应性会比较好，嗯、所以他找到一个舒服的体蜜对，然后他刚好有一个适当的负荷感的时候。他会觉得是上瘾，然后最后又看到这个完成的时间啊，然后一年一年的这样可以去自我比较、自我挑战啊。嗯、其实我们
0: 两位都是有家庭，算是有甜蜜的负担的爸爸型车手，所以我们讲的都是比较中规中矩。你知道，在网络上有一位叫盛志兄，王盛志。
1: 我好像 F B 上有看到过
0: ，呃，<對>他好像被某个媒体誉为三神、哦、然后他我们就跟他约啊约房啊，我其实要跟他呃联系上很不容易，因为他感觉就是无时无刻都在骑车，
1: <笑>他是住在车上了是吧？
0: 我觉得他应该屁股跟坐垫应该天衣无缝的融合在一起了
1: 。我不在睡觉的时候，我就在车上是吧？<笑>
0: 好，我们就来 c a 一下，就是真的对长距离有钻研，而且也非常热爱的。我们要想说，他靠自行车怎么去燃烧他的热情，怎么维持他这样子的梦想？嗯、我们就来 c a o k 喂喂 ，Hello， 森之、嗯，我是 Alan。Hello， 你好，你好，你好，我是大叔张硕生。很高兴接受我们的电话采访
2: 。哎， hey, 大家好，哎， <Hey, S 2> 我是甚至
0: ，甚至可以简单介绍一下你跟自行车结缘的故事吗
2: ？哦， uh, 其实我跟自行车结缘是很难得的一件事情。嗯哼、uh ， huh. 因为小时候家里不让我骑脚踏车，所以我是到了二十岁的时候当兵前戏才学会骑脚踏车的。
0: 所以你之前没有接受过相对比较正规的训练
2: ，呃，没有，我，就都是自己一个人摸索出来的
0: 。那我先讲一下好了，就是呃，这几天在跟你约时间的时候啊，其实你大部分都在骑车嘛，就是对骑车这件事情是非常的着迷的。那我们也讲一下，你2017、18、19都做过一些不同的挑战，比如说17年你横越澳洲18天4000公里。然后一八年横越美国二十六天七千公里，然后一九年纵贯欧洲十八天四千五百公里。所以在长距离自行车来讲的话，你算是呃，不管是在经验或是实力上都非常好。所以我们就进入到一些比较硬体的部分。我们如果说从硬体装备开始说啊，你觉得适合长距离的自行车是哪一种呢
2: ？其实各家厂商都有出很。多不同类型的脚踏车啊，嗯<哼>那会譬,譬如说以捷安特来讲的话，它有 T C 啊，它有 Propel， 也有 Define， 嗯<哼>那它有它各个不同的诉求。那其实对我来说，其实，嗯，脚踏车的类型，这型号对我来说的差异性不会那么大，嗯<哼>那。那因为我是算是比较娇小的身材，那我们在起这种长距离的活动的时候，其实我们是没有支援车跟随的。嗯、<哼>那我们必须要把我们这一个月所有的装备都带在身上
3: 。哦。
2: 那，对，那当然你不可能都用一个大背背包，像登山一样，就是全部塞在包包里面，然后。自己用自己扛着，嗯<哼>那其实这样的话，可能你的腰跟肩膀都可能会提早的报销了。那所以我们就是把所有的装备平均分散装在脚踏车的各个嗯相对应的包包里面，嗯、然后它必须要绑在车架上面
3: 。对、嗯<哼>
2: ，那因为我们的车架都比较小，嗯<哼>，那所以就会比较麻烦，就是会不会？绑起来的时候，然后尤其是东西装进去，包包有负重，那会不会磨到车架？这件事情就变成我比较头痛的问题
0: 。那你骑的是市售的，<對>比如说碳纤维车子，还是是手工的钢管车？因为手工钢管车，它相对在装不管是马鞍带啊，或是前置行李架，它的空间跟可能性是比较大的
2: 。呃，我目前。骑的是探险的脚踏车。Mm hmm. 那像刚刚 Aaron 有提到，就是像那个马鞍带那些，因为我们其实后来骑到长长距离的时候，我们就有区分两种大的类型，一个叫做 touring， 另外一个叫做 bike packing。嗯、mm ， hmm. 那 bike packing 它其实是一个比较将装备精简化的方式。它不会像我们以往就是看人家去环游世界的时候，然后一台车可能加上包包的话，可能装备就二三十公斤以上，然后必须要大包小包的概念。我们可能装备精简到只剩下十公斤到十到二十公斤以内。嗯哼、mm。Hmm. 那所以相对来说，我们的带的东西的装备就会变得更讲究，因为 backpacking 它。它是有一点所谓的，就是速度上的需求，所以它必须要让你的装备精简。那这种前提之下的话，所以就有国外有很多就是长距离耐力的比赛，就是以这个为主
3: 。所以
0: 你一直以来就说你没有随车补给嘛？是从以前骑车到现在，呃，都没有补给车吗？对。哎、欸，那你有没有有没有一个志同道合的朋友会跟你练这样子的长距离呢？或是说有教练开你、嗯、开给你相关的课表
2: ？其实
3: ，因为台湾对于
2: 长途耐力的骑乘，其实是才刚起步啦。那刚起步是我会这么认为，是因为其实像我们现在大家在。东北季风来的时候会骑一日北高或一日双塔。对。那其实这周是一个长距离的雏形，嗯哼但。但是它它但它它比较局限在就是像是单日赛的概念，就是它它一一天你就把它欧引把它骑完就好了。嗯哼。那像我们骑国外的话，像美国26天要骑 7,000 公里，平均一天大概要骑两百五到0 0出头。但是你是每一天都要这样骑，然后你所有的装备是背在身上，然后每一天都有不同的爬升需要去，需要去骑程，那所以变成说，其实国内没有一个资料库或一个数据去做好好的分析，嗯、对对对对，所以变成说。全部都是靠自己去摸索的状况会比较多。
3: 嗯，那
0: 我们刚刚讲到说一七一八一九，你分别去澳洲、美国、欧洲。那在这之前，你有去过这三个国家吗
2: ？嗯，没有
0: 。所以美国的话，那比如说我们要去横越美国啊，那你怎么去塞它的补给点？然后你晚上有洗澡吗？怎么让自己的梳妆整理再出发
2: ？其实当当下报名的时候，主办单位它只有给。给你一个路线图，然后它你可以把它输入在你的导航里面，或者是你的 Google Map 里面。
3: 嗯、<哼>那
2: 所以，我当我拿到这个 GPS 的档案的时候，我就我很专心的，就是坐在电脑前面，然后每天就是看街景。哦、然后，因为路线它可以输入到路线。然后到,到电脑上面，然后就可以用 Google Map 里面去去看那个街景，嗯、<哼>然后或者是你接近距的城镇，它有没有补给点，有没有住宿点，然后你就是可以借此去做一个 Excel 表格，譬、嗯、如说 A 点到 B 点它的距离是多少，然后它目前它是有没有它的它的爬升大约是多少，然后有没有。有没有补？有没有补给店？有没有睡觉的地方？然后出此之外，我还会看说有没有加下站、店，有没有医院、药局之类的、嗯、这些比较你当下会很需要的东西
0: 。嗯、而且横越美国二十六天，大概有几个人参加呢？嗯
2: 、呃，我二零一八去的时候，大约是一百四十到一百五十位左右。啊那通常这种赛事，实际上完赛的人大约只有三分之一
0: 。哦，那相对蛮少的、欸
2: ，到接近。对，因为其实因为没有支援车的状况之下，所以你在沿路上碰到的状况，有可能是你当下完全没办法解决的。像我们其那一年，其中有一个参赛者，他骑到一半，然后被野生动物冲出来撞。撞了一下，然后就躺医院了。哦， oh. 然后也就只能弃赛。类似像这种情况，或者是脚踏车故障啊，或者是身体不适啊。因为美国它其实它的东西长会变成我们要我们会要克服的，除了是每一个时区的问题之外，还有气候的变化。嗯哼、mm。Hmm. 那最冷的话，我们有骑到负七、负八度。最热大概会
3: 骑
2: 到四十几度，对对，最热会骑到四十几度，所以你的装备的挑选，然后还有你对于气候的适应力，其实都非常的重要。嗯
0: ，那你们在骑的时候会有集团的行程吗
2: ？呃，在国外的比赛里面，他他有些他会很。因为你在报名的时候，你会你可以选择你要报是 solo 或是 pair。嗯、<哼>那如果你是一旦报了 solo 的话，那你不能够有集团
3: ，嗯、<哼>你也
2: 不能够跟车。即便你看到前面有人，你也没办法，你也不能够吸上去。所以他们，对于这一点非常要求
0: 。嗯，那你刚刚讲到平日的训练，就以你目前来说。因为你明年就准备一个很大的活动跟挑战赛嘛，我们待会再讨论。那你目前每天要怎么练呢？可以分享一下你一日的训练生活吗
2: ？目前我我,我以前是只有骑家踏车，然后现在我有加入跑步
0: 。嗯哼，为什么要加入跑步呢
2: ？呃，因为跑步它算是练心肺功能的效率，它算是最好的。对，那。我们在骑爬骑骑车的时候，其实你的心肺功能越好的话，其实对于你的骑完之后的恢复，或者是说当下你可能爬过这个山头之后，然后下滑之后，你的恢复程度的速度，其实都会有帮助、嗯
0: 。那你一天是怎么训练的呢？比如说从早上几点开始？接下来啊、呃，用完餐之后就开始训练了。
2: 呃，其实骑长距离是很，我我个人认为就比上班族还累啦。嗯、<哼>就是像我昨天出去训练一个400公里的的距离
3: ，嗯、然后我早上
2: 大约是早上大约是4点半左右从家里出发，啊、<哈>然后回到然后骑完的时候，呃，昨天我是在台北。昨天是在台北，然后因为之前有一个车友画了一条路线，是那个小守护台湾，就是大家之前讨论度蛮高的，这如来神掌跟小台湾，然后但是大大部分人都是个别骑完，<台>然后我昨天就是对，那我昨天就是一次把它 KO 掉。
0: 那四百公里在爬升海拔
2: 几米？呃，我昨天的码表记录大约是五千七百出。
0: 哇哦，等于快要两次无零了，接近两次西进无零的
2: 。对，差不多是两次西进。所以这就是你平常的
0: 训练生活吗？啊、还是说，呃，一个月或是每定期会来一个这样子相对比较困难的挑战
2: ？其实类似这种路线，或是比这个再轻松一点的话，一个月大约都要骑个差不多两到四次啊，大约平均一个礼拜可能会来个一次。
0: 所以，这样接近四百公里的一个礼拜都要来一次，三四百这样
2: ，差不多。然后有时候是连续两天，像十月份的时候，我就跑去骑中双塔，然后两天完赛
1: 。哦、嗯，背靠背的也要练一下，就对
2: 。对对对对，因为因为其实你不可能。今天骑完之之后，然后就说啊，我可以我可以休息一个礼拜，然后然后赛事再来。那出国的时候，其实今天骑完的时候，明天要不要出发？还是要？因为终点还离你非常遥远
1: 。哎<笑>、欸，你你这样有算过你一年骑的距离大概是多少？或者说一个月这样子平均算下
2: 来，一年平均大约差不多两万五到三万三万。3万一三万二左右哦，所以但是
1: 要面对那种连续几乎是一个月每天骑两三百这种这样子的量是准备量是够的
2: ，就要看路线的安排啦，嗯，吧、啊？那像我去年是骑三万二，然后爬升是四十多万
1: ，三万二平均每天就差不多平均都要在将近一百公里啦。九十到一百，对
2: 啊，然后所以变成说长距离的骑程，其实它有很多的时间，你必须要打你的有氧底，那它是一个非常耗时间的过程
1: 。嗯哼，那那像你在比美国以美国这一场来讲，二十几天要骑七千公里，那这个中间连续起的时候，就是身体的恢复跟体感上。有什么样的变化？你可以分享一下吗
2: ？其实我那一场，我打算是每一天骑300公里，然后这个剧本在比赛开始的差不多一个多礼拜都非常的顺利，然后直到我骑到那个靠近黄石公园的时候，嗯，然后那天我就感冒了，然后所以变得说。怎么骑？然后身体都身体就是没办法接应的上来，然后后来还有一点发烧。那因为我们随身都会携带药，不管是外伤药或者是感冒药之类的，所以我那个时候大约每天距离降到差不多最多只到200公里，身体就已经觉得好像已经骑了五六百公里那种感觉。然后大约休息了一，这种状况之下，每天两百骑了，差不多快一个礼拜。然后身体状况慢慢的转好，然后之后的赛程才慢慢的把它追回来
1: 。所以另外一个问题是，如果以骑三百公里来讲，一天三百公里，那你这个补给，就譬如早上早餐吃饱了，然后你大概骑到多少公里的时候会需要补给？还是有什么样的补给策略
0: ？还有，比如说你去 save e t 你会选择什么食物？
2: 嗯像因为因为其实每个人对于能量消耗的速度是不一样的。嗯、那像我是因我我是因为之前就是常常针对不同的方式，就不同的地形啊或气候去做练习的时候。那我得到了一个自自对于自己的结论，就是，如果是骑平路的话，我可以1 0 0 K 补一次，
3: 嗯、<哼>
2: 然后如果是骑丘陵地的话，我大约是70公里补一次，那如果是纯爬坡的话，我大约是差不多，差不多3 5五到四十 K 就要补补给一次，那。如果是以台湾来说的话，我进到便利商店的话，我最常买的就是像巧克力、牛奶啊、黑麦汁啊，或者是寿司啊，然后要不然就是面包里面我就选蛋糕，因为这些其实都是热量非常高的东西。嗯、<哼>然后，那当然不可能每一次都吃这些啊，那所以我这都是短时间休息的时候，那中间大约可能。以四百 K 的话，我大约就是骑两百 K 过后，两百 K 左右，我就会找一，我就会做一个大修。那大修的概念大约就是可以让你修到三十分钟的状况。那我就会去买，就是在便利商店买个便当啊，或买个什么东西，就是饱足感会更好的东西来吃。
3: 嗯
2: 、<哼>那这是一平常的训练呐、啊。那如果是到了国外比赛的时候，其实。其实吃的东西就不会像台湾那么的多元，你可能到了他们加油站旁旁边附设的便利商便利商店的时候，其实也没什么东西。那个时候你能够吃能能够有东西吃，其实你已经要很开心了，所以就没得选，那就是动就是有什么就吃什么的概念
3: ，洋芋片、啊、知道吧
2: ？大约是这样<笑>对啊，也有可能的啊，或者是说，哎、欸，那边可能有卖个面包，就很开心哇！这里竟然有面包、欸，哎。那你
0: 刚刚讲到说，其实骑这种长距离的比上班还累。那你目前有正职的工作吗？因为我们知道说，骑程长距离它需要，不管是报名费或是骑程的经费啊，呃，是需要一笔资金的
2: 。呃，之前有啦，啊，现在现在是没有一份正职的工作，然后目前就是靠。就是朋友可能会有一些团啊，然后可能需要我的帮忙啊，啊或者是一些分享会，然后来接这个 case
0: 。可以聊一下你遇过最糟糕的骑乘经验吗？就是遇过，因为你刚刚讲到说在其他国家有骑过那种超长距离，那难免会遇到一些呃突如其来意外跟困境嘛。啊，是遇到怎样情况啊？怎么突破的呢
3: ？我。
2: 去年去欧洲的时候，然后那那一天其实已经是比赛的最后一天了。然后我们是从挪威的 Elta 要骑到挪威的 North Cape。那其实这这个地方已经是在北极圈往北大约差不多一千多公里远的地方了，然后它已经进在极圈里面了。那一天要那一天最后一天的赛程大约是240多公里，出发才骑了不到一个小时就开始下雨，然后然后之后就整路下雨，然后在那个环境之下，全身又湿又冷，然后手套那个时候我带了三双，就是每6 0 K 7 0 K 就换一双手套换一双手套，然后到时候换到没有手套了。然后最后要进到终点 n o r t Cape 之前的差不多15公里左右，然后它是一个爬那种台地的，然后但是它都是那种陡坡，大概都是十几趴的坡。然后那时候真的冷到受不了了，因为我迎风面吹过来的，不管是地上的草或者是我的脸，其实都一。都，胡子上面都已经有有一层霜了，然后地上的草也都结霜了。嗯，最后十几公里的时候，其实那个时候已经感觉到快要失温了，因为我已经快要没有任何的知觉，就是踏取任何东西都没有任何的知觉，包括我连触碰我的脸脸啊、身体这些，我都没有什么知觉的感觉。欧洲人他们很喜欢露营，然后都会有一些露营车。然后我那时候真的很很想要跳到露营车上面，然后跟他们说救命。<笑>那那那那个时候虽然没有到下雪的状况，因为那时候是下雨，然后跟吹北风，然后从极地来的风很强。但是实际上我那时候看马表的温度大约只也只有一两度左右。嗯，然后可是体感温度应该是。接近大约零下大约四五度，然后都一直很冷很冷的状况。然后我那时候真的很认真的评估我在这十几公里我能不能够平安的到终点这件事情，因为你没办法平安到终点的话，那跟你现在弃赛是一样的概念。那弃赛话能够找到别人来帮你的话，那其实以后你还有机会再来。对，因为我们是报 solo 的比赛，那我们比我们不能够接受别人的援助，除非说你说我不玩了，我要放弃了。当然，你这个时候你就恢复非参赛者的身份，当然你要做什么事情都可以。嗯、所以那个时候其实非常挣扎。那我就一直在想，说我能不能够沉得下去，能不能沉得下去？然后最后我到了终点的时候。那个时候有一个参赛者在里面，然后他看到我来的时候，是把我扶下车子的，因为我根本没办法自己下车。如果如果要自己下车的话，应该是连人带车就直接倒在地上的的状况。哇！对，他那时候是有一点点觉得自己快要快要挂掉的感觉
3: 。哇
0: ！真的是非常的艰辛。那明年2021年，你要骑 r a y Bull。Trans Siberian Extreme， 就是自行车横跨西伯利亚。这个是你挑战以来会是最困难的一场
2: 吗？对，因为它是所有长途耐力的最长距离。嗯、<哼>然后同时，因为 r 布，它它加上了一些竞赛的游戏规则在里面。
3: 嗯
2: 、<哼>它总共分十五个站。然后每一站，他把他的完成完成的时间都压缩的非常紧。你的均速大约要接近30到30左右，你才有基基本，才有才有可能能完成这一站
0: 、嗯。那我这边说明一下，<对>这个活动挑赛事就是他要在25天，分别分为15站，要骑程 9,105 公里，爬升海拔。7万七千
1: 公尺，哇！ 9次圣母峰哎、欸，然后<對>有关门时间限制就对了，比较严格，军数要大概30几，对，就而且把这个关门时间的限制限制的算蛮严格的，因为可能要想的是你要背着重装备，这个车就已经很重了，然后要还要维持这样军数三十。
0: 你刚刚讲的均数是均数三十，是包括说连这样子爬坡都算在里面吗
1: ？我想应
0: 该是就是
2: 每一每,每一站的均数，它大约也就是2 8到三十的限制。那它这个比较不一样的是，它这个是有支援车跟随的，所以选手他可以他可以轻装来启程。那他之所以没有让我们带重装，是因为。其实西伯利亚它有些城镇，它可能离五六百公里远，然后你才找得到补给点。<笑>所以，所以如果说在那个过程的话，你可能要带把猎枪之类你还要去打猎。报
0: 名<笑>这场挑战赛了吗
2: ？他这场挑战赛是内布他甄选出来的。Uh huh. 他那他这一次他总共全世界总共有。差不多三十多个国家，然后差不多接近六十位的极限运动员，然后他只甄选十五位出来
0: 。所以你有被幸运的选上
2: ？对，我有有被选上，蛮蛮 lucky 的。
0: 啊、呃，那我们，你刚刚讲说他要有补给车嘛？那他这场挑战赛这样子二十五天，他的报名费要多少钱呢
2: ？呃，他报名费总共是两万欧元。哦， oh,
1: 所以你自己要支付两万欧元
2: ，但是这是含对要
1: 、啊，他会提供资源车给你吗？还是报名费有含这个资源车，还是资源车还要另外
2: ？呃，他这个报名费包山包海，就是包括你去俄罗斯的签证、oh. 然，然后然后那边的资源车，还有他。支援车上面，他会配的工作人员，譬如说像技师啊、医生啊那些，他都会，他都含在里面
1: 。哦，那这样听起来还 OK 啦。嗯
0: ，那像你要参加这样子这么疯狂，算是一个史诗级的挑战，有得到业界的协助赞助吗
2: ？嗯，目前只有一个压缩大盘，
0: <笑>是 4, 6, 那种四六三十那种压缩大盘吗？还是什么？对
2: ，四六三十四八三二，对对对。對对，那种
0: 对。好，我们希望会有更多业界伙伴可以抛砖引玉来赞助你要参加这么艰难的挑战赛
2: 。好，谢谢大家，谢谢
0: 。呃，那甚至这个我们这边有蛮多网友对你这样长距离骑程是的经验有想要问一些问题，就是第一位是 Ted Chan， 他说长距离长时间的体力如何分配？然后包括开始前作息如何调整，就比如说你要四点半就开始骑车啊，你怎么调整你的作息的
3: ？其实
2: 长距离，我个人的认为，它其实就是一个 tempo。那我、啊、们问一下好了，<以>你会用
0: 功率计或是心率表来评估自己的体能跟体力吗
2: ？呃，我这两项产品我都有。那我会。哦我会来评估，但是其实有时其实骑到最后，我会更相信身体的感觉，因为因为有其实有时候你明明骑起来感觉还不就是数据上还不错，但是你已经觉得你好像骑到有一种被掏空那种感觉啊！照你这种，那那那个
1: 功率计那个表头一下就没电了吧？<笑>
2: 那那所以变成说，其实骑 temple 的话，我比较建议就是，嗯，今天不管是骑双塔或是北高，其实一开始我们从北部出发的时候，那大家都会挑有东北季风的季节，那其实一开始速度都会拉得蛮快的，但是一旦到了差不多中部吧，那东北季风相对。的风速就会比较慢慢的递减啊，然后大家从那个时候到嘉义到台南的时候，是最痛苦的时候。一开始大家觉得很顺的时候，其实都会跟集团啊，然后会跟大家一起冲来冲去啊。那其实那个时候，你大家其实不是在起 t e m p l 了，是有一点进入到可能弄式啊的概念了。那这相对对于一个你必须后续还有两百三百公里的来说，还还还需要花那么长时间，那其实对于身体的负担跟身体的恢复，其实是一个比较不利的方式啊。所以我之前朋友他们想要骑的时候，我都会建议他们，就是你觉得你最好的巡航速度是多少？你。你可以连续骑一个小时、两个小时，你最好的巡航速度，譬如说是 30， 那你就是候在那个30就好了。因为每一个人到了后半段，甚至到了最后要骑那个高雄到平到伦比这一段的时候，大家的体力一定会下滑很多。那你最好的巡航速度也不可能会是30了，但是它至少可让你。的速度不会跌到只剩下20出头这样子，那你可能还可以在2 5五到三十的概念在那边，因为那个时候你把你的体能的调整 hold 的还算不错，那你后段才比较有力，嗯
1: 、维持住那个节奏就对了。然后再
0: 来就是作息怎么调整，就比如说你今天呃昨天是4点半出门骑车嘛，啊、呃、你是几点？呃，作息的啊，第二个，比如说我们要参加一日双塔，还是凌晨出发啊？你要怎么调整自己的休息时间呢
2: ？其实每一个人都有每个人自己的生理时钟。那我以前是大约凌晨两点到清晨五点左右，我是最想睡觉的。然后那个时候一定是骑的，就是边骑边打瞌睡，然后效率也是非常差的。所以以以以往啦、啊，我。在那个时候我都会选择休息，那当然后来，因为你不可能说啊，因为我这一段时间不行，所以我那段时间我不比赛，很难。所以后来我就是，可能我就是下午睡饱饱，然后到了晚上就不想睡觉，哦哦类似像这种方式，就是每一个人都有每一个人的提神的方式，或者是说让自己的有办法，就是。要想办法打乱自己的生理时钟，就是如果说真的是要参加比赛的话，对，就只能用这种方式来做了。那如果真的不行的话，就是喝瑞布、喝提升饮料，嗯、然后他自己一直处于比较亢奋的状态，只能这样子。了
0: 。好，那我们进入第二个问题 ，Kevin 蔡就是补给上，如果不喜欢吃太干、太难下咽的能量棒，然后觉得吃果胶吃多会有点太甜腻。那你在补给上有什么建议呢？
2: 嗯，其实刚刚那位车友讲的能量棒跟果胶，其实我都没有在吃。嗯
3: 哼
2: ，因为因为因为其实其实长距离的能量消耗可能不会像竞赛那种瞬间那么大，但是因为毕毕竟竞赛它是一个所谓的短时间，可能这个赛程大约五个小时以内就结束掉了。那之后你就可以大吃大喝之类的，但是我们可能一比就是比十几个小时，那那个饥饿的程度跟人身体需要能量的那个欲望，它会越来越大，越来越大，越來,越来越大。那所以我通常我都是到便利商店吃去吃一些具有饱足感的东西，这反而对于身体后续需要能量这件事情。的维持会比较好
0: 。第三位 Chris Wu 他的问的问题、就是：呃，你在骑长距离遇到下雨啊，有什么防雨妙招呢
2: ？第一个，我一定会带挡泥板，因为你在骑乘的时候、哦，那地上所建起来的水花，那包括泥沙，如果你没有挡泥板的话，它全部都是，全部都是会跑到你的身上。那其实身上有那么多的泥沙的时候，让你身体的不舒适感会非常的，嗯，非常的明显。当然一开始你可能觉得还好，但是如果说这种状况你要十个小时，它其实会影响到你的心理层面。那所以第一个我一定会在挡泥板。那如果说雨真的很大，然后天如果又比较冷一点的话，那我一定会再加上雨裤跟雨衣
0: 。第四个问题来自于陈建宏、啊、他问说：你在骑乘这样长距离过程，你有没有遇过一些运动伤害啊，或是一些伤痛经验？因为毕竟在这么大的练习量，很容易导致不管是过度训练或是运动伤害。那你怎么调整跟克服的呢
2: ？其实像我去年十二月到今年的。一二月的时候，我就有一有一个腰伤的状况，然后那个时候又准备比赛，所以那时候其实心里还蛮焦虑的啦。但是当以以往都会觉得说，哎，我现在状况就是因为受伤了，所以那个时候会乖乖的，然后可能三五天，然后发现，哎，状况好好像没那么痛了。或者说有一点点痛，但是还可以接受，那就会偷偷跑出去骑一下，然后看看，然后试试看状况。大家也知道，就是常运动其实都还蛮会忍耐的，然后就觉得说，哎、欸，应该是没事吧，应该是 OK 吧。嗯
3: 哼。
2: 但是实际上就是你根本没有好，然后你的状况它只是会周而复始，一直循环，一直循环。然后它会让你的身体的体能状况就是一下上去，然后一下又荡下来，然后上去荡下来，然后它没办法让你维持一个很稳定的成长。那所以我后来就后来就看破这一点了，因为当你没办法练习的时候，你一定会很沮丧。那我那个我后来就是换别的方式，譬如说我去散步啊，或者是说去做一些。不一样的基地训练呐，像譬如说拿着哑铃啊，然后去练一下自己的股二头肌啊，类似像这种比较不会影响到你受伤的地方,的方。一些
0: 交叉训练的方
2: 式来做训练。对对对对，因为因为其实有时候骑完长距离的时候，人家会问我说：“那你要不要再去做什么训练？”我说：“我昨天才骑了差不多十几个小时，<笑>然后。”隔天你叫我去去中训室去举个什么东西，我会跟你说，我都举不起来。嗯哼
3: ，因
2: 为对，因为身体那个时候其实还很疲劳啊，什么之类，的，叭叭叭的。那其实当身体还很疲劳的时候，你才硬让身体去做这些事情的话，那伤痛就是这样子累积出来的
0: 。了解，所以要看自己的身体情况进行调整。好，那甚至还有其他一些长距离的 Tips 可以分享给我们的吗？嗯
2: ，其实我其实我觉得回到一个最原点，就是你对于自己的的认识有多少，然后你能不能够照着你对于你的认识去去做一个的计划，然后来来骑乘，譬如说像。像每个人对于补给，他所需要的量跟需什什么时候需要补给，其实这个是需要去透过每一次的练习，然后你才能够抓到属于你自己的方式。套一句我之前朋友讲的，就是你的练习量在哪里，就代表你的射程范围有多广。那。千万不要试着越级打怪，因为那个时候如果超出你能力范围太多的话，它只会增加风险，是非常的高的。那任何一个长距离的挑战，它其实都是处于在一个你对于自己的认识跟你所准备的周全上面建立而成的。那这是我想分享给车友的。
0: 好，非常感谢盛志。<好>那我们也希望有更多的业界厂商伙伴可以赞助你去圆梦 r a y b o o t 这一场赛事
2: 。谢谢大家，好，好拜拜
0: 。那<拜>、啊、是我刚刚听完盛志分享的那些超长距离的挑战赛啊， <Wow> 我都不知道该怎么跟他聊下去，<笑>因为我们那些
1: 一日北高，而且只有一次而已。对啊，这个、啊、没有下一次。诶、欸，不知道會,不会有下一次啦。但是他真的是所谓路遥之马力，不过甚至选的路遥还真的是太遥远了。真的是很特别的人
0: 啊，而且他要自费，然后在台湾厂商赞助这么少资源跟经费的情况之下，还是很愿意做这件事情。我们都要給对给
1: 真不容易，让我想到这个跑步有像陈燕博、林忆杰他们跑这种。极地马拉松，这差不多就是极地单车赛的感觉啦。对，希望他
0: 可以在明年这个 r e p o 完成之后一炮。再度成名，他现在已经有名了，就是让他站上真的是台湾更大众的媒体上面。嗯、有名好像
1: 还换不到赞助呢。
0: <笑>不行不行，我们要对台湾的自行车产业是有信心的
3: 。OK OK， 不
0: 然我们都像上次，你有没有印象？我们去呃跟白进发董一起吃饭呐、啊？啊，对啊。啊，我们就问说，哎、欸，发董发董，如果再让你一次选择一次，你会想要进自行车产业吗？他<笑>说。不会，我宁可让以前看们小都那边人都比较近呐。然后他那时候怎么形容我们？啊、他就说：“啊 ，Alan 呐，你们觉得我们就很像路上的一群野狗，<笑>要去垃圾桶上面找一些狗骨头吃。”<笑>听起来好像自行车产业就是我们可能讲呃，有一些大品牌过得很好，但是我相信很多的，尤其像我们这种自由业、媒体业，其实它的面临的困难还是相当的严峻的。嗯。好，那我们这一集因为时间聊得非常的长，那就感谢你的收听。如果你想要听什么主题呀、啊，可以在 F B 搜寻大叔艾伦士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见。好，拜拜，拜拜。